0: oder so. Ja, ich höre mich. Hört ihr mich? Das finde ich gut, weil ich möchte ja nicht nur zu mir selber sprechen, obwohl ja Lehrer durchaus dazu neigen, flache Witze zu machen und sich selber gerne reden zu hören. Also von daher, entwickelt mal Hemmung. Okay. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Das Coole ist ja, seitdem wir in diesem Gebäude sind und so eine Bühne haben, habe ich so ein bisschen Lampenfieber, wenn ich verkündigen darf. Das war vorher nicht so. Heiko, wir müssen da dran arbeiten. Gut, ich möchte zu Beginn beten. Danke, Jesus, dass es um dich geht. Und zwar nur um dich und gar nicht um uns. Und dass du alles in deiner Hand hältst, alles bewirkst, alles lenkst. Dass du allmächtig bist dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir gelassen sein dürfen, weil du uns niemals aus deiner Hand lässt. Dir sei alle Ehre und wir tun deinen Willen und dein Wille soll geschehen. Amen. Das hier ist meine Bibel. Das kann man daran erkennen, dass sie mit Neon eingeschlagen ist. Und ich kriege ja von meinen Schülern immer mal wieder die Kritisierung, wenn ich mal kein Neon trage. Sie haben mal gar kein Neon an, Herr Mix. Also die kritisieren auch meine Mode, weiß ich auch nicht, die Schüler meine ich. Und die Bibel ist für mich etwas, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, sehr ernst zu nehmen, aber nicht im Sinne von ernsthaft belastend, sondern ernsthaft befreiend. Denn von der Bibel wird gesagt, dass sie das Wort Gottes ist. Und in der Offenbarung gibt es eine Stelle, da heißt es sogar, dass der Name für Jesus das Wort Gottes ist. Und wenn man das jetzt so mal eins zu eins überträgt, dann könnte man sagen, die Bibel ist Jesus in Schriftform. Das ist vermutlich hermeneutisch und theologisch nicht ganz haltbar. Hier gibt es eine Menge Theologen unter uns, die werden wahrscheinlich hinterher sagen, Jochen, Vorsicht mit solchen steilen Thesen. Aber ich stelle sie einfach mal als Tatsachenbehauptung in die Mitte. Die Bibel ist quasi das Jesus in Schriftform. Und ich habe so einen Bibelleseplan und seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren lese ich die Bibel einmal pro Jahr durch. Das läuft gut. Und wisst ihr, warum ich das auch mache? Abgesehen natürlich davon, dass man als guter Christ selbstverständlich seine Stille Zeit täglich haben sollte, die, die Bibel liest und betet. Nein, das meine ich nicht nur ironisch, sondern das meine ich tatsächlich so. Ich mache das deswegen, weil ich mal einen Vortrag gesehen habe von einem Menschen, der heißt Spitzer, mit nachnamen Hirnforscher. Und der hat dargelegt, wie wichtig das ist, neue Synapsenverbindungen im Gehirn zu schaffen. Und das Gehirn neigt dazu, gewohnheitsmäßig Dinge weiterhin zu tun, bevor es etwas Neues beginnt. Und das hat man an so einem Versuch dargestellt, wenn man also aus der Vogelperspektive so einen Weihnachtsmarkt betrachtet, mit so einem schneebedeckten Acker. Und auf der einen Seite des Weihnachtsmarktes ist die Glühweinbude. Und auf der anderen Seite des Weihnachtsmarktes ist das Klo, das dixie klo Dann sieht man von oben einen Trampelfahrt über das schneebedeckte Feld auf möglichst direkten Wege zu der WC-Bude. Das ist tatsächlich, hat tatsächlich statt, das ist ein Versuch. Ne? So, und dann haben die Leute das Dixiklo klo um 20 Meter versetzt. Und die war dann wirklich in direkter Linie zu, dem, zu der Glühweinbude. Aber es ist ja nicht so, dass der Mensch dann direkt gegangen wäre, sondern er ist auf dem Trampelpfad gegangen. Pff, ne? Also er hat den Umweg genommen. Und das hat, so hat er das erklärt. Und es ist so, wenn wir in unserem Gehirn synaptische Verbindungen hergestellt haben, durch Prägung, durch Kindheit, durch Vergangenheit und so weiter, benötigt es eines enormen Aufwandes, um diese Synapsenverbindung nicht nur zu lösen, sondern mit neuen zu überschreiben. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum ich jedes Jahr diese Bibel lese. Denn die Bibel ist ja nicht nur ein Buch, sondern es ist ein lebendiges Buch. Und genauso wie ich werdet ihr vermutlich auch das Phänomen entdecken, wenn ihr die Bibel lest, dann gibt es manchmal Verse, die liest man und man versteht sie, weil man die deutsche Sprache spricht oder die arabische Sprache, also wie auch immer, in der Sprache, in der man eben seine Bibel liest, Englisch oder was auch immer. Und man versteht es sinngemäß. Dann bleibt dieser Bibelfers ein Logos so sagt man, also ein geschriebenes Wort, man versteht es synaptisch, verstandesmäßig und dann gibt es aber das Phänomen, dass man denselben Vers zu einem anderen Zeitpunkt liest und plötzlich hat man das Gefühl, Gott spricht durch diesen Vers direkt zu mir und dann wird aus dem Logos ein Rema und das passiert immer häufiger, das passiert häufiger, wenn man die Bibel häufiger liest, ist doch ganz logisch, wenn ich die Bibel nicht lese, passieren diese Dinge nicht, ist auch logisch, ne? Und deswegen lese ich die Bibel, damit meine synaptischen Verbindungen, die durch Vergangenheit, durch Prägung, durch das, was meine Eltern in mein Leben gelegt haben und das war nicht alles immer gut, natürlich haben sie es gut gemeint, aber vielleicht nicht so gut gemacht, ist es einfach da. Und damit ich aber immer tiefer hineinkomme in das neue Leben mit Jesus, immer tiefer hineinfinde in das, was er an Freiheit in mein Leben gelegt hat, in dem Moment, als er mich von Neuem geboren hat, lese ich die Bibel. Ich lese die nicht, weil ich glaube, dass Jesus irgendwo steht mit so einer Art Lehrerkalender und irgendwie so ein Bienchen dahinter schreibt oder ein Plus für gute mundliche Beteiligung. Ich lese die Bibel, weil ich töricht wäre, wenn ich es nicht tun würde, weil ich sie brauche und weil ich glaube, dass das, was da drin steht, tatsächlich wahr ist. Warum glaube ich das? Weil in der Bibel steht, dass Gott über sein Wort wacht und dass die Schrift, jede Schrift eingegeben ist durch ihn. Und dass er, egal wie ich über den Kanon denke, egal wie ich hermeneutisch über verschiedene Auslegungen denke, ist es trotzdem so, dass Jesus über sein Wort wacht. Und er hat es an uns geschrieben, damit wir wissen, was Wahrheit ist. In einer Zeit, in der, nein, ich will nicht sagen, die Lüge herrscht, aber die Lüge durchaus verbreitet ist und in der es sogar Politiker richtig finden, in der Öffentlichkeit zu sagen, es gibt eine relative Wahrheit. Na, so. Deswegen brauchen wir die Wahrheit und die Wahrheit steht in der Bibel. Und mein Thema heute ist ja Alltagstauglichkeit des Glaubens oder wer wir sind in Jesus. Ich bin seit roundabout guten drei Jahrzehnten mit Jesus unterwegs. Außer die Jahre vor dieser Zeit möchte ich keinen Tag missen, egal wie er war. Und ich glaube, dass es nichts Spannenderes gibt, als mit Jesus zu leben, egal wie alt du bist. Keiner soll mir erzählen, dass das Leben ohne Jesus spannender wäre, nur weil man irgendwie mehr feiern darf oder irgend so die ganzen Sachen. Oder dass die Christen irgendwie so ein frommer Club sind, die alles verbieten. Oder sagen, das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht mehr. Ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass es nichts Spannenderes gibt, als mit Jesus zu leben. Und dass er in dein Leben und in mein Leben hinein die Dinge legen kann, die er für dich und mich geplant hat. Und es gibt doch nichts Spannenderes, als in dem Plan Gottes unterwegs zu sein. Leute, ich habe... Marktstraße erlebt, da war es eng, da waren wir mit 80 Leuten in einem Raum und du musstest, das war das einzig Positive, du musstest pünktlich kommen, um einen Sitzplatz zu kriegen. Und im Sommer hatten wir gefühlte 60 Grad mit 0% Sauerstoff. Da sind wir hergekommen. Und jetzt sind wir hier. Und unter uns gibt es Menschen in meinem Alter, die die Marktstraße kennen sagen, das will ich wieder. Und ich denke immer, oh Leute, habt ihr irgendwas vergessen? Das war stickig, das war heiß. Wir haben jeden Tag gekuschelt. Jeden Sonntag haben wir gekuschelt, weil wir auf den Schößen des anderen gesessen haben. Nein, Leute, da kommen wir her. Ist das spannend, mit Jesus Unterwegs zu sein? Ja, ist es, ist es. Und es ist alltagstauglich. Und das ist was, was ich beobachtet habe. Eine Sehnsucht von mir, ich sage das immer wieder an dieser Stelle, oder häufig an dieser Stelle, ist es, dass Christen, meine Geschwister, das Volk Gottes, hineinkommt in einen, ein Bewusstsein über den Stand, den wir in Jesus haben. Und zwar ganz real in Jesus haben. Nicht, weil es in einem Buch steht, sondern weil dieses Buch die Wahrheit ist. Wir haben vor einiger Zeit was von Christian gehört über diesen herdlichen Stand. Das sind wir nicht weil wir das üben, nicht weil wir das fromm herbeitrainieren, sondern weil wir es sind, weil Jesus uns von Neuem gezeugt hat, wenn wir Christen sind. Wir sind neu. Ich sage das nochmal, wir sind neu. Wenn jemand von Neuem geboren wird, die Bibel sagt an einer Stelle, wir sind von Neuem gezeugt. In dem Augenblick, wo Jesus dir Glauben schenkt und du hast eine Wiedergeburt erlebt, keine Reinkarnation, eine Wiedergeburt, eine geistliche Wiedergeburt, dann bist du neu. Punkt. Und das Alte ist vergangen. Nie wieder in deinem Leben als Christ kannst du zurückkommen in das alte Leben. Du kannst zurückgehen in Gewohnheiten aus der Vergangenheit. Du kannst möglicherweise sogar sagen, ich will nicht mehr glauben oder ich will nicht mehr in Gemeinde gehen. Kannst du machen, das steht uns frei. Aber nie wieder bist du nicht von Neuem gezeugt. Das funktioniert nicht. Wenn du wiedergeboren wurdest, bist du wiedergeboren. Wenn du geboren wurdest, meine Tochter hat vor zwei Wochen, wir haben jetzt nämlich zwei Enkelkinder, ich habe zwei Enkeltöchter, ist das nicht der Mann? Vor gut zwei Wochen ist unser zweites Enkelkind, Milena Kate, zur Welt gekommen, in einer Hausgeburt. Grandios. Was für eine Tochter, die wir haben. Gisi, danke für diese Tochter. Und wenn wir man versuchen würde, dieses Kind, was neun Monate in dem Bauch der Mutter war, wieder zurückzupressen, würden beide sterben. Warum glauben wir, dass das bei der Zeugung und der Wiedergeburt von Jesus anders ist? Jesus wird nicht sterben, natürlich nicht. Aber das geht nicht. Wenn wir von Neuem gezeugt sind, neu zur Welt gekommen sind, sind wir neu, Punkt. Und wir sind Gerechte, wir sind gerecht gemacht durch ihn. Die Tragik besteht lediglich darin, dass wir das manchmal vergessen und dann als Gerechte sündigen. Wir sündigen nie wieder als Sünder. Denn der Punkt ist vorbei. Wir sind gerecht gemacht durch ihn. Und das bleiben wir auch. Dass wir danach falsche Dinge tun. Keine Frage. Also außer meine Tochter. <lacht> ich wollte jetzt sagen, ich. Aber es wäre ein flacher Witz gewesen. Masi, ne? Genau. Wir sind nie wieder... Nicht-Gerechte. Nie wieder. Und wir sind auch nie wieder nicht-königliches und priesterliches Geschlecht, weil wir da hineingeboren werden. Wir sind in diesen Stand hineingeboren durch das, was Jesus am Kreuz erkauft hat. Nie wieder rückgängig. Und trotzdem, und dennoch, gibt es tatsächlich im Laufe der Jahre, habe ich so viele Gespräche mit Menschen geführt, die Jesus kennen und die Christen sind, die unter ihren Umständen Leiden. Und ich meine nicht so dramatische Situationen, wie wir sie von Michaela gehört haben. Das sind so diese Alltagsakutsituationen. Also dieses: Wow, mein Kind kommt mit Wieso kommt die eigentlich mit dem gebrochenen Finger erst nach Hause? Warum wird die nicht abgeholt von der Schule? Ach so, auf dem Rückweg. Puh. Nun ja. Das sind andere Situationen. Der Alltag bringt Sachen hervor. Man ist dumm genug, bockt sein Motorrad auf und reißt sich eine Bizepssehne ab. <lacht> Chantal? Sowas passiert, das meine ich nicht. Ich meine Menschen, die über lange, lange Zeit als Christen mit immer denselben Problemen zu kämpfen haben. Und versteht mich bitte nicht falsch an dieser Stelle und bitte klingt ich Gedank auch gedanklich nicht aus, weil ich jetzt diesen Satz gesagt habe. Ich nehme wirklich jeden Menschen mit seinem Problem ernst. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, mich, was die Problematik oder die Problem das Problemverständnis angeht, nicht als Maß der Dinge zu sehen. Nicht mehr als Maß der Dinge zu sehen. Nicht mehr so dieses, hey, komm, stell dich nicht so an, no Ding. sondern ich nehme es ernst. Egal, wie groß oder klein das Problem erscheint, ich nehme es ernst. Und dennoch habe ich eine Sehnsucht danach, dass wir Christen hineinkommen in einen Stand, in dem wir nicht über Jahre mit diesen Dingen zu kämpfen haben, sondern dass wir lernen, dass wir in dem Leben herrschen dürfen, was Gott uns hier zumutet, in Anführungszeichen. Also versteht mich nicht falsch, ich möchte keine Probleme kleinreden an dieser Stelle, sondern ich möchte euch mitnehmen in eine gedankliche Reise, hinein in die Möglichkeit, die das Wort Gottes bietet und die Möglichkeit, mit dem, was wir daraus lesen, in unserem Alltag eine Konstanz zu bekommen, die uns hineinversetzt in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, Hoffnungsträger zu sein. Menschen gegen ihre Angst, gegen die Angst, die sie gerade empfinden, gegen diese Angst aufzustehen und Menschen zu sagen, hey Leute, es gibt Jesus. Es gibt Jesus und der hat alles im Griff. Die Bibel sagt, er bewirkt alles. Wozu, weiß ich doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch nicht alles, was Jesus bewirkt. Das kann ich doch nicht alles erklären. Das muss ich aber auch gar nicht. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen. Die Person sagte mir, sie hätte mit dem Arbeitskollegen eine Diskussion gehabt. Der Arbeitskollege sagte, äh, äh, du bist so eine intelligente Person. Ich kann nicht verstehen, dass du an Jesus glaubst. Und da habe ich gedacht, cooles Ding, das speichere ich mir ab. Das nächste Mal, wenn ich mit Menschen spreche, werde ich sagen, ey, du bist so eine intelligente Person. Ich kann nicht verstehen, warum du nicht an Jesus glaubst. Wenn wir intelligent sind, dann glauben wir an Jesus. Weil er doch der Schöpfer des Universums ist weil er doch der ist, der unsere wesentlichen Lebensfragen beantwortet. Woher komme ich, wohin gehe ich, wozu bin ich hier? Das ist doch das, was den Menschen umtreibt, diese drei Fragen, im Wesentlichen, egal wie alt du bist. In der Entwicklungszeit so zwischen 13 und ja, Adoleszenzzeit hat sie erweitert auf 27, die heranwachsende Zeit ist tatsächlich so entwicklungspsychologisch, ist die teenie Zeit oder die Erwachsenenzeit beginnt nicht mit dem Twenalter, Alter, sondern ist mittlerweile auf 25 bis 27 angestiegen. Wahrscheinlich kriegen wir deswegen auch so lange Kindergeld. <lacht> auch in dieser Zeit, in der wir diese Lebensfragen stellen, ist doch die Antwort, sind doch diese drei Fragen wesentlich. Und in Jesus haben wir diese Antworten. Und wenn ich klug bin, glaube ich an ihn. Nicht, weil ich mich entscheide, sondern weil ich das Glaubensgeschenk, was er mir gibt, annehme. Glauben produzieren, das ist ja auch so eine Sache. Das ist auch eine Alltagstauglichkeit. Innerhalb der frommen Szene gibt es so Auswüchse. Und dann gibt es so Situationen, in der Geschwister die anderen unter Druck setzen, indem, keine Ahnung, so der klassische, mein Kind ist krank, ja du musst nur Glauben genug haben und dann wird schon wieder gesund. Da kriege ich, entschuldigt bitte, da kämpfen meine Nackenhaare um Stehplatz weil ich nicht verstehen kann, wie man andere Menschen so unter Druck setzen kann, die verzweifelt sind über ihre Situation und sagen, ja, du musst nur Glauben haben, toll. Was hat denn der Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, kein Glauben oder was? Und dann versuchen diese Leute, krampfhaft Glauben zu produzieren. Das funktioniert aber nicht. Warum nicht? Ich fange mal an mit den Bibelstellen, die ich habe. Markus, du bist ja da, ne? Danke, Herr Kollege. Ich habe Markus gestern angekündigt, dass ich während der, der Vorbereitung auf diese Predigt, ich hatte eigentlich ein richtig tolles Konzept. Guck mal, richtig viele Seiten habe ich geschrieben. Ne? Das kann ich sonst gar nicht. Und dann sitze ich an diesem Konzept und dann merke ich, wie mein Kopf sich verzettelt in die ganzen Gedanken, weil mir dieses Thema so wichtig ist. Und weil ich glaube, dass der Geist Gottes mich immer wieder nötig, nee, nicht nötig, nein, mich einlädt, dieses Thema zu beackern mit euch. Und dann saß ich da und dachte, ja, okay, wo gehe ich jetzt hin? Und dann ging es darum, naja, das ist aber eigentlich nicht der Schwerpunkt. Und dann habe ich, nachdem ich fertig war, alles über den Haufen geworfen, mir nochmal mögliche zusätzliche Bibelstellen rausgesucht. und habe ich Markus angeschrieben. Markus, es könnte sein, dass ich während der Predigt eine komplett andere Richtung gehe und die Bibelstellen, die ich dir zuerst geschickt habe, einfach nicht mehr stimmen. Deswegen brauche ich seine Hilfe gegebenenfalls heute Morgen. So, fangen wir mal an mit den Bibelstellen, die ich mit euch zusammen bearbeiten will. Die Grundvoraussetzung natürlich, um meiner Predigt heute folgen zu können, ist, dass du genauso glaubst wie ich, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Wenn du das nicht glaubst oder wenn du sagst, ja, ein Teil davon, das mag ja stimmen, der andere Teil, den darf man nicht so wörtlich nehmen, das nennt sich historisch-kritische Bibelauslegung, habe ich während meines Lehramtsstudiums Religion zu Genüge genossen, historisch kritisch. Das heißt, die Bibel immer nur ein einen Norden ein Texten in so einen Kontext, in den geschichtlichen Zusammenhang, warum hat der Autor das in der Zeit geschrieben oder in jener Zeit und so weiter und so weiter. Das kann man sicherlich auch machen, um so ein bisschen Verständnis für dieses Buch zu bekommen, weil dieses Buch ja an sich schon faszinierend ist. Aber wenn ich nicht akzeptieren kann als Christ, dass das hier das ist, was Jesus niedergeschrieben lassen hat als sein Wort und es somit Wahrheit ist, dann wird es mir nicht helfen, in eine echte Freiheit zu kommen. Wirklich nicht. Dann bleibt es ein interessantes Buch, weil ich mich in diesem christlichen Kontext bewege und auch an Gott glaube und irgendwie auch glaube, dass er mir was durch die Bibel sagen will. Aber wenn ich nicht glaube, dass dieses Wort Kraft hat, dass es in meinem Leben Kraft freisetzen kann und dass es in meinem Leben Veränderung bringen kann, und zwar ganz real, dann ist es ein Buch. Dann bleibt es ein Buch. Also wenn du mit mir heute auf diese Verkündigungsreise gehst, dann möchte ich einladen, das zu glauben. Das heißt überhaupt nicht, dass du alles verstehen musst, was da drin steht. Glaubt ihr denn, ich verstehe, warum da was drin steht über irgendeine Nebenfrau, die in zwölf Stücke zerlegt wird, an die zwölf Stämme Israel verteilt wird und alles Mögliche passiert? Das verstehe ich doch nicht. Glaubt ihr, ich verstehe, warum David, der als Räuber durch die Gegend zieht und Menschen umbringt, ein Mann nach Gottes Herzen ist? Das weiß ich nicht, warum. Das weiß ich nicht. Aber das muss ich auch nicht wissen. Was ich aber wissen darf, ist, dass der Jesus, der dem es gefallen hat, dieses Buch aufschreiben zu lassen, dass der vertrauenswürdig ist. Und dass ich dem zu 100% vertrauen kann. Und dass der keine Fehler macht. Und dass er mich einlädt, ihm zu vertrauen und mein Leben auf ihn zu setzen. Alles auf diese Karte. Und zu verstehen, dass Jesus absolut alternativlos ist. Es gibt dazu nichts anderes. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, du glaubst, dass die Bibel das Wort Gottes ist und wahr. Und jetzt fangen wir mal an. Und dass das im Alltag was bewirken kann. Im Epheser 6, Vers 12 steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist jetzt ein bisschen, der Satz ist ein bisschen komplizierter, weil es so ein Paulus-Satz ist. Das ist aber nicht schlimm. Aber grundsätzlich können wir mal sagen, den ersten Teil nehmen wir, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn du glaubst, dass das Wort Gottes wahr ist, dann ist der Satz ganz einfach. Und jeder Gedanke in dir, der sich gegen dich selber oder gegen einen anderen Menschen ausspricht, ist Lüge. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wenn du also in deinem Leben Gedanken findest, die sagen, ey, du bist echt so schlecht, du kannst gar nichts, du bist nichts wert, und du glaubst, dass das Wort Gottes wahr ist, dann nimm diesen Vers und sag, mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und das fängt bei mir an. Ich höre auf, mir zu sagen, dass ich schlecht bin. Denn du bist nicht schlecht. Wenn du Jesus kennst und in deinem Leben hast, dann bist du gerecht gemacht durch ihn. Du bist ein königliches und priesterliches Geschlecht. Und dann fang mal an damit, also ganz Direkt, ganz praktisch, fang mal an damit, dich zu Hause hinzustellen vor einen Spiegel und mach mal deinen Brustkorb weit. Mach dich mal breit. So das heißt es in der Motorradszene. Wenn einer kommt, dann mach dich mal breit. Ne? Dann mach dich mal breit und sag, wer, wer fängt denn an, hier in meinem Gedanken Bollwerke zu errichten, die gegen Fleisch und Blut gehen? Und dann stell dich mal hin und sag, das glaube ich nicht mehr. In Jesu Namen, das glaube ich nicht mehr. Meine Erfahrung sagt, und da kommt kurz den Schwenk zum Anfang, meine Erfahrung lehrt mich, dass viele Menschen, die über Jahre hinweg in diesen Gedankenmustern leben, meistens nach dem ersten Mal, wenn sie so ein Bibelwort zitieren, nichts verspüren. Also das heißt, man nimmt das Wort volles, voller Glauben und sagt, mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, ich bin gerecht. Eigentlich sollte ich es sein. Das heißt, es passiert erstmal nichts. Okay. Schlimm? Nö. Aufforderung zum Trainieren. Ein guter Freund von mir war jahrelang im SEK, Spezialeinsatzkommando. Das ist so schrecklich, wenn ich mit diesem gleichaltrigen Mann irgendwo baden gehe. Und der in, mit über 50 Jahren sowas von durchtrainiert und fit ist. Und ich denke, ja, okay. Christian hat mal gesagt, der hat immer freien Oberkörpers in meiner Küche sitzen. Das ist noch 15 Jahre her. Und er hat echt so richtig Brustmuskelpakete. Und Christian guckte uns bei an und sagt, irgendwas ist bei Olli falsch. Der hat hier oben so viel und nicht hier unten. Bei uns ist genau umgekehrt. Also ist so ein richtig fitter Typ. Und der musste immer in seinem Leben trainieren. Und der hat auch Kampfsport trainiert. Und im Kampfsport trainiert man Cutterübungen. Das heißt, das sind, Gegner, äh, sind Übungen ohne Gegner. Und wenn du eine Übung in deinem synaptischen, also in diesem Unterbewusstsein verankern willst, trainierst du die mehrere tausend Mal. Mehrere tausend Mal. Wenn du einem Hund was beibringen willst, braucht der Hund zwischen 200 und 300 gleiche Übungsabläufe, um etwas wirklich zu verinnerlichen. Wenn du als Christ eine Gewohnheit oder ein Gedankenbollwerk einreißen willst, ist es nicht damit getan, dass du einen Bibelfers einmal zitierst. Wir müssen uns, wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, befleißigen das Wort Gottes als eine Kampfsportübung zu betrachten und sie immer und immer wieder bedienen. Aber ich garantiere dir, wenn du das tust, wirst du den Zeitpunkt erleben, wann es sich endgültig verändert hat. Weil das Wort Gottes das sagt. Jesus sagt in seinem Wort, kein Wort kommt leer zurück. Wenn wir der Bibel glauben, dann dürfen wir vertrauen, dass das stimmt. Das heißt, es gibt manche Dinge, die müssen wir aufknacken. Unsere Eltern haben vielleicht Dinge in, mein, in unser Leben installiert. Ich habe aus meiner Vergangenheit, nicht aus meinem alten Leben, aus meiner Vergangenheit, habe ich von meiner lieben Mutter, die ich echt lieb habe, und die ist eine tolle Mutter, die hat sich echt bemüht, aufgrund ihrer Historie habe ich eine Beziehungsunfähigkeit mal mitgekriegt als Christ. Also nicht nur als Christ, aber in mein christliches Leben hinein. Ich habe da schon als Teenie drunter gelitten. Ich hatte, immer, ich hatte immer irgendwie eine Freundin, aber immer nur ganz kurz. Und nach kürzester Zeit war ich dieser Freundin überdrüssig. Und da habe ich, selbst als Nicht-Christ, habe ich irgendwann gestanden und gedacht, Alter, du hast doch einen einer Stradivari oder was. Da stimmt doch irgendwas nicht mit dir. Das sind tolle Mädels und du hast mit denen eine Beziehung und das ist ganz schön und nach vier Wochen kannst du die nicht mehr leiden. Irgendwas ist da doch schief. Ja, war es auch. Und als ich ins neue Leben gekommen bin durch Jesus, fing das mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau, war das nach anderthalb Jahren genauso. Da habe ich gesagt, stopp, nein. Jesus sagt mir, ich bin Neues geworden. Ich nehme das nicht mehr an. Ich nehme das nicht mehr an, diese Beziehungsunfähigkeit. Das will ich zurückhaben. Das ist ein Bereich in meinem seelischen Leben, der ist besetzt und zwar nicht von Jesus und nicht von mir. Ich will es nicht, Jesus will es nicht. Also kann es nur einen geben, der diesen Bereich für sich beansprucht. Und das ist der, der verloren hat. Das ist nicht der, der am Kreuz gesiegt hat nach der Auferstehung. Also am Kreuz sein Leben hingegeben hat und mit der Auferstehung gesiegt hat. Das ist der, der verloren hat. Und von dem hole ich mir das zurück. Und das habe ich gemacht. Und das war mühsam. Und das hat viel Kraft gekostet. Sowohl die Kraft von meiner Frau und auch, als, auch, als auch meine. Aber der Bereich ist zurückerobert. Und ich bin über 30 Jahre verheiratet. Und wir haben drei Kinder. Und wir haben zwei Enkeltöchter und so weiter. Weil Jesus der Sieger ist. Das heißt, wenn du als Christ einen Bereich in deinem Leben zurückerobern willst, dann sei fleißig. Trainiere. Trainiere das Wort Gottes. Trainiere es. Immer wieder. Lass dich nicht entmutigen. Und wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht alleine, dann nimm dir jemanden zur Seite und sag, ich brauche einen Trainingspartner. Ich schaff's nicht alleine. Aber tu es. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist alltagstauglich, Leute. Ich habe nicht gesagt, dass das, was ich euch mitgebe, so eine 0815-Geschichte ist, die ich am Ende dieses Tages mal eben kurz auf die Reihe kriegen kann. Wird uns auch gar nicht verheißen übrigens. Ne? Also jeder, der von einer, einem Rednerpult verkündigt, dass wenn du Christ wirst, wird dein Leben leicht, den kannst du runternehmen und sagen, du bist ein Lügner. Das stimmt nicht. Unser Leben wird nicht leicht. Aber wisst ihr, was es wird? Es wird einfach. Einfach im Sinne von nicht schwer zu verstehen. Denn wenn in der Bibel steht, das ist auch ein Vers, den ich, also von mir viel zitiert, ich kenne das Phänomen unter Christen und möglicherweise kommen nachher auch zu, auf mich welche zu und wollen das mit mir hermeneutisch-theologisch diskutieren, könnt ihr, ich finde in der Bibel für mich keinen Gegenbeleg. Ich höre ganz oft, dass der Teufel, also der Feind unserer Seelen, wir, haben also, wir sind natürlich, wir leben natürlich in einer aufgeklärten Welt, und wenn wir jetzt einen Online-Gottesdienst haben, ist natürlich dieser Begriff Teufel echt kritisch zu besehen, weil der so ins Mittelalter gehört. Und trotzdem glauben wir daran, dass es die Existenz gibt eines Gegenspielers, eines Feind, unseres Feindes, der in der geistlichen Welt ist, denn wir lesen es, wir sind ja in der geistlichen Welt unterwegs. Und wir bleiben mal bei der Bezeichnung Teufel. Und dann höre ich. Ja, der Teufel hat ja so viel Macht und kann ja auf dieser Erde machen und tun, was er will. Und dann denke ich, oh, okay. Beleg dafür biblisch ist die Versuchung von Jesus, als der Teufel mit ihm alle Reiche der Erde zeigt und sagt, guck mal hier, wenn du, mich, wenn du niederfällst von mir, dann gebe ich dir diese Reiche. Das ist der Beleg dafür, dass gesagt wird, dem Teufel gehört hier die Welt. Das war vor der Auferstehung von Jesus. Nach der Auferstehung von Jesus sagt Jesus sehr einfach im äh, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das ist ein ganz einfacher Satz. Ich als Deutschlehrer würde sagen, der ist semantisch nicht so schwer zu verstehen. Mir, Jesus, sagt er, ist gegeben alle Macht, alle, umfasst alles, das steht nicht, alle Macht vom. Ja, so und so bis zum Ja, so und so, sondern alle Macht im Himmel und auf der Erde. Punkt. Dann heißt es ja, der Fürst dieser Welt, der Satan ist der Fürst dieser Welt. Es gibt zwei Verse, in der Fürst dieser Welt zitiert wird. Der eine steht im Johannes 12, Vers 30 und 31. Das ist kurz vor der Kreuzigung. Da sagt Jesus, auch wieder selbst, nicht um dein, meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euret Willen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Und das Zweite ist, Johannes 16, Verse 8 bis 11, und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit, von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Nicht wird, ist. Und ich verstehe nicht, warum wir Christen so oft sagen, er ist der Fürst dieser Welt und er hat das Recht, alles hier zu tun. Nein, in Jesu Namen, nein. Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und was sagt er zu uns? Im Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Eigentlich würde das ausreichen, wenn wir diese Verse, die ich gerade zitiert habe, jeden Tag wie ein in Anführungszeichen Mantra benutzen würden, dann dürften wir normalerweise in den Stand hineinfinden, in unserem Leben uns nicht mehr von den Umständen beherrschen zu lassen. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte gar nichts relativieren. Ich finde Umstände, in denen wir hilf vor denen wir Hilfe stehen, kranke Kinder, ich finde es, es, es macht uns so hilflos. Wenn unsere Kinder erkranken, dann sind wir oftmals, gerade wenn das so Krankheiten sind, die nicht, ich sage mal so offensichtlich sind, wie ein gebrochener Finger. Ein gebrochener Finger, der steht irgendwie komisch zur Seite und da geht man zum Arzt und dann wird er geschient und wieder eingerängt, bekommt kommt ein Gips und das Kind hat irgendwie noch so eine Art Bonus in der Schule und kann angeben mit dem Gips. Sagt, oh, hier, lass mal unterschreiben und all diese ganzen Sachen. Das ist irgendwie offensichtlich. Das ist so, ich sage mal, so eine Beschädigung am Fahrwerk. Inge Kapus, Inge, wo bist du? Inge hat mal vor Jahren gesagt, ich bin auch gut in Schuss. Ich habe zwar so ein bisschen Probleme an meinem Chassis, aber der Motor, der läuft noch. Und so eine Fingerverletzung ist so ein bisschen Probleme am Chassis. Aber wenn unsere Kinder unter so irgendwelchen anderen Dingen leiden, so seelische Erkrankungen oder sowas, und wir stehen davor und wir sind hilflos und wir wissen nicht, wie gehen wir damit um, das will ich überhaupt nicht schmal reden. Und dennoch ist es so, wenn ich mir bewusst bleibe, dass Jesus vertrauenswürdig ist, brauche ich mich als Christ von diesen Dingen nicht beherrschen lassen. Es geht ja nicht um die Frage, ob wir keine Probleme mehr haben, sondern es geht darum, wie gehen wir damit um. Wie gehe ich um mit diesen Dingen des Lebens, mit dem Moloch des Alltags, mit den Stresssituationen? Aber Leute, es liegt nicht daran, dass es einen Fürst dieser Welt gäbe, der nicht Jesus heißt. Daran liegt das nicht. Ich wünsche mir so sehr, dass wir unsere Standes als Könige und Priester, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wenn wir in solche Situationen geraten, wir eine Wut auf den Feind bekommen und anfangen ihn zu bekämpfen. Und nicht die Umstände, nicht die Ärzte, nicht mich selber, was habe ich alles verkehrt gemacht, oder, oder, oder. Sondern, dass wir anfangen zu sagen, wer versucht gerade mich, der ich bevollmächtigt bin und der ich Vollmacht gekriegt habe über die ganze Kraft des Feindes, wer versucht mich gerade zu belügen? Wir haben vor ein, zwei, drei Wochen, ja, am 3.10. hatten wir hier dreimal ne? zehn, Und hat Sina über Lebenslügen gesprochen. Ich sage euch aus meiner Sicht die zwei effektivsten Lebenslügen, die der Vater der Lüge, und das ist sein einziger Machtbereich. Er ist der Vater der Lüge. Im Johannes 8, Vers 44 steht, Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das ist die einzig effektive Waffe, die der Feind tatsächlich hat. Uns zu belügen und das, was wir machen als Christen, ist oft dieser Lüge zu glauben. Darin besteht die Macht, sonst nicht. Und die effektivsten Lügen, meiner Ansicht nach, bestehen aus den Worten, ja, aber, und aus, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ich garantiere euch, Je, also hier unter uns gibt es heute garantiert zwei bis fünf Menschen, die nachdem ich gesagt habe, der Teufel hat keine Macht, sagen, ja, aber Jochen, guck dir den Kram doch mal an hier gerade. Guck dir doch mal das Elend auf der Welt an und guck dir mal Corona an. Nee, gucke ich nicht. Gucke ich nicht mehr. Manchmal kommt es aus mir raus und dann nerv ich Freunde von mir mit so einem Salmon und so einer Kurzzeit und lasse mich mal so richtig aus, aber irgendwann habe ich zwischendurch gesagt, Alter, hör auf, die Leute mit deinem Antigodens zu nerven. Das geht um Jesus und nicht um deine Befindlichkeiten. Halt einfach den Sappel. Es geht darum, dass ich Jesus verkündige, dass ich seine Hoffnung verbreite und dass ich sage, es ist doch letzten Endes völlig egal, durch was mich der Vater im Himmel zu sich nach Hause holen will. Das ist die andere Seite, aber es ist auch völlig egal, Corona, Einschränkung hin und her. Pff, pff. Es geht um Jesus. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, die Angst haben, ist es doch nicht an mir zu bewerten, warum sie Angst haben, ob das berechtigt ist oder nicht. Das weiß ich doch gar nicht. Kann ich in den reingucken? Nein, kann ich nicht. Der Mensch sieht was vor Augen, ist Gott, aber sieht das Herz an. Ich kann nur gucken, der Mensch hat Angst. Und dann kann ich hingehen und sagen, hey, du brauchst keine Angst zu haben. Jesus hat alles unter Kontrolle. Ich habe Kollegen gehabt, mit denen habe ich darüber gesprochen. Und die waren so richtig, oh, und jetzt muss ich, und Maske. Und ich sage, ey, ich bin total gelassen. Ich weiß, dass Jesus alles in seiner Hand hält. Oder der andere und der Nächste sagt, den sage ich, ey, ich bin da völlig gelassen. Ja, ja, ich weiß, gib mir auch was von dem Stoff. Ich sage, ja, von dem Stoff kann ich dir geben, heißt Jesus. Wir dürfen doch gelassen sein in ihm. Da brauchen wir ihn doch nicht beeindrucken lassen. Aber der Vater der Lüge sagt, ja, 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 ja. Und jetzt muss ich politisch engagieren. Leute, ich kriege bei uns im Dorf kriege ich sogenannte Glaubensnachrichten von Geschwistern, die aus welchem Grund auch immer, merkwürdige Ansichten vertreten. Da steht dann drin, dass wenn du dich hast impfen lassen, hast du dir das Serum des Antichristen spritzen lassen. Äh, wir sind online, ne? ich nehme das mal zurück. Leute, nein, äh, nein. Also ich lese in meiner Bibel keinen einzigen Hinweis darauf, dass der Antichrist ein Serum benutzt. Habe ich noch nicht gelesen. Brauche ich auch nicht glauben. Ich darf für den Bruder beten, dass er irgendwie ganz schön steile Thesen vertritt. Aber mehr auch nicht. Mache ich nicht. Nee, also, soll ich, also das ist Lüge, ja. Und wenn ich also sage, Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden und der Teufel hat keine mehr, wird es in einigen Köpfen gehen, ja, aber Jochen. Guck mal, da war dies, da war jenes, da war selbiges. Ja, und steht das deswegen, ist das deswegen jetzt aus der Bibel gelöscht? Matthäus 28 steht da jetzt, sagt Jesus jetzt ab sofort, mir ist grundsätzlich gegeben alle Macht. Aber nein. Der revidiert das gar nicht, komisch, ne? Also, ich habe nachgelesen, steht immer noch so drin. Ihm ist alle Macht gegeben. Punkt. Die Synapsen sagen, ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er alle Macht hat? Ja, ganz schön armseliger Gott. ne? Wenn er sowas zulassen kann, was hier so alles passiert. Puh. Wenn ich das von Nichtchristen höre, bin ich sehr entspannt. Aber ich bin nicht ganz so entspannt, wenn ich das von Geschwistern höre. Warum nicht? weil ich traurig bin darüber. Also so hier drin. Ich bin ja nach außen hin eher selten traurig. Aber so hier drin denke ich, nein. Leute, wir sind doch diejenigen, die nach Römer 5, Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des Einen, der Tod durch den Einen geherrscht hat, und hier ist eine Vergangenheitsform, ne, geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Du musst dich nicht beherrschen lassen durch die Umstände deines Lebens. Du musst das nicht. Wenn du Christ bist, musst du das nicht. Glaube nicht, dass die Umstände deines Lebens dich beherrschen dürften. Es geht nicht um die Frage, ob sie schwer sind oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob sie dich beherrschen. Und beherrschen bedeutet, dass deine Gedanken mit nichts anderem gefüllt sind als mit diesem Problem. Das ist beherrschen. Beherrschen heißt nicht, dass ich mich mit Dingen auseinandersetzen muss. Wenn Ich bleibe mal bei diesem Beispiel mit den kranken Kindern. Wenn ich kranke Kinder hab, wo ich nicht genau anfassen kann, was ist das? Natürlich fahre ich mit denen zu den Ärzten. Und ich verbringe Stunden in Wartezimmern. Und ich lass untersuchen, was das ist. Weil ich natürlich um das Wohl meiner Kinder besorgt bin. Aber es beherrscht doch nicht mein Leben. Denn mein Leben ist doch beherrscht von Jesus. Im positiven Sinne. Mein Leben, in meinem Leben herrscht doch Jesus Christus, der auferstandene Herr und Heiland, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und wenn der in meinem Leben herrscht, dann gibt es nichts anderes, was mich beherrschen darf oder von dem ich mich beherrschen lassen bräuchte. Und im Korinther lesen wir, dass er uns niemals über unsere Kraft hinaus versuchen wird. Was bedeutet denn die Bibel, wenn sie nicht darin alltagstauglich wird? Und wenn ich als Christ sage, ich halte das nicht mehr aus und lebe aber weiter. Also entschuldigt, wenn ich das so sage. Wenn mir jemand sagt, ich kann nicht mehr und er macht trotzdem weiter, dann kann er doch offensichtlich noch. Oder verstehe ich das falsch? Ich meine, das geht doch dann weiter. Oder hört er dann auf zu existieren? ich kann nicht mehr, heißt doch ganz oft, ich will nicht mehr. Das ja in Ordnung. Dann haben doch aber wir als Christen das Mittel an die Hand bekommen oder sogar tragen es in uns durch den Geist Gottes, diese Umstände zu verändern. Nicht so zu verbessern, darum geht es nicht, sondern zu verändern und mich darin zu üben und trainieren. Ich sage ja, mein Konzept ist ja so ein bisschen... Im Epheser 1, Vers 4 steht, dann sind wir in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Weißt du, dass der allmächtige Gott dich auserwählt hat, bevor er die Erde geschaffen und das Universum geschaffen hat? Weißt du das oder hörst du es heute vielleicht zum ersten Mal und weißt es dadurch vom Verstand her? Weißt du es, weil du es gelesen hast und sagst, na ja, das, was in der Bibel steht, muss ja wahr sein? Oder weißt du es, weil es Realität ist in deinem Leben und weil du dir dessen bewusst bist und weil du dir dessen bewusst bleibst? Und weißt du das, weil in dir drin die Gewissheit ist, dass Jesus Christus, der König aller Könige, dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt und dass du dadurch für ihn so wichtig geworden bist, dass er bereit war, sein Blut und sein Leben zu geben für dich am Kreuz? Weißt du das? Wenn du das weißt, gibt es nichts, was dich erschüttern kann. Gar nichts. Wenn du dir bewusst darüber bist, wer du bist in Jesus, welche Macht ist ein doves Wort. Ähm, welches Privileg du besitzt, wenn du früh zum Glauben gefunden hast oder wenn du überhaupt zum Glauben gefunden hast, wenn du in dir die Gewissheit hast, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und dich errettet hat für Zeit und Ewigkeit, weißt du mit welch einer Haltung du durchs Leben gehen darfst, wenn du das weißt, wenn du Christ bist? Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht beantworten. Das sind ja rhetorische Fragen. Prediger dürfen ja rhetorische Fragen stellen. Das ist ja unser Privileg hier vorne. Ne? Aber was du lernen könntest, wenn du dich einladen lässt zu diesem Leben, ist, dass du aus diesem königlichen und priesterlichen und herdlichen Stand heraus dem Lügner entgegentrittst und ihn in seine Schranken weist. Das darfst du tun. Und du wirst erleben, nach und nach, dass er aus deinem Leben verschwindet in, diesem, in bestimmten Bereichen. Vielleicht nicht überall, ich weiß es nicht. Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein, denke ich mal. Es gibt Zumute, Zumutungsverse in der Bibel, die begegnen mir ganz oft. Im 1. Korinther steht einer, da heißt es, da geht es um Rechtshändel innerhalb von Gemeinde. Wir haben das nicht in Gestacht, jedenfalls mir nicht bekannt. Aber auch Älteste können nicht alles wissen. Aber da steht dann, warum habt ihr eigentlich überhaupt Rechtshändel untereinander? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe und nicht nur auf Gemeinde bezogen habe, sondern auf mein Leben mit Menschen, habe ich gesagt, Jesus, geht's noch? Was, was, das kann doch wohl nicht, du kannst doch nicht allen Ärztes von mir erwarten, dass wenn ich Recht habe, ich nicht zu meinem Recht komme. Leute, ich bin von Haus aus so, in meiner Schulzeit war ich echt ein rebellischer Typ. Ich habe um mein Recht gekämpft. Wir haben gelernt, in den 80er Jahren gab es ein Lied, das heißt Fight for your right. Ja, wenn du was willst, dann kämpf für dein Recht. Ne? Und dann steht da, lass dich lieber übervorteilen. Toll. Ganz klasse, Jesus. Das heißt, und trotzdem, Entschuldigung, und trotzdem meint er das ernst. Das heißt nicht, dass du nicht Recht hättest. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Frage, ob du Recht hast oder nicht. Es geht um die Frage, ob du aus deinem Stand in Jesus als König und Priester auf dein Recht verzichtest. Ob du auf dein Recht verzichtest. Darum geht es. Oder ob du sagst, ich habe aber recht. Also muss man auch für sein Recht. Man kann doch nicht alles so hinnehmen. Nein, natürlich nicht. Habt ihr schon mal einen König gesehen, der alles so hinnimmt? Der hat immer die Macht, es nicht zu tun. Und wisst ihr, was ein Kennzeichen daraus werden kann? Und das könnte uns dann zum Strick gedreht werden. Das heißt, du bist aber echt arrogant. ne? Ey, was bist du denn von ein Arroganz, Link? Wenn du dich so hinstellst und sagst, naja, komm hier, ich gebe dir mal mein Recht ab hier. Aber das ist nicht die Haltung, die dahinter steht. Sondern wenn ich die Haltung habe, die wir in Jesus haben, nämlich als König, dann sage ich, ja, ich habe Recht, das weiß ich, aber ich muss nicht auf diesem Recht beharren. Sondern um des anderen Willen, auch ein Vers aus der Bibel, achtet einander höher, achtet den anderen höher. Um des anderen willen, weil er offensichtlich Schwierigkeiten hat, das Recht zu erkennen, was ich habe, gebe ich es ab. Nicht aus der Arroganz, sondern aus der Haltung heraus, in Demut dem anderen zu dienen, gebe ich es ab. Und dann bin ich frei davon. Jesus sagt an einer Stelle, vergebt einander, nach dem Vater unser, sagt er. Wir sollen dem anderen vergeben, denn wenn wir das nicht tun, kann er uns nicht vergeben. Wie töricht müsste ich sein, wenn ich nicht schnell vergebe? Wenn ich nicht schnell vergebe und Jesus an sein Wort gebunden ist und ich glaube, was da drin steht, und ich stelle mir vor, dass er mir einen Tag lang meine, mein sündhaftes Verhalten nicht vergeben könnte, da kann ich mir einen Strick nehmen, Leute. Wie viel Fehler mache ich am Tag? Wie oft sage ich irgendwas Unbedachtes, weil aus diesem Mund so viele Worte kommen, weil ich nicht der schweigsame Typ bin. Und dann kommt da was raus und ich will das einfangen, aber das kannst du nicht. Worte, die raus sind, die kannst du nicht einfangen, die sind weg. Die sind im Raum und die richten den Schaden oder das Gute an, was du damit halt angerichtet hast. Und wenn ich dann nicht wüsste, dass Jesus mir das vergibt an diesem Tag, dann würde ich mich in Grund und Boden schämen. Ich würde keinen Schritt mehr aus der Haustür wagen. Also vergebe ich doch. Vergebe ich doch meinem Nächsten, wenn der mir ans Bein pullert und sagt, ja, meine Güte, na und, hat einen schlechten Tag gehabt. Keine Ahnung, was da gelaufen ist. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Also ist leicht gesagt, ne? Also ist ja nicht so, dass ich mich nicht mit Leuten streite. Mein Lieblingsstreitpartner ist meine Frau. Also wir beide mögen das richtig gerne, habe ich manchmal das Gefühl. Aber wir kriegen uns immer wieder ein. Und das ist dann gut. Und dann wissen wir, ja, und wir vergeben einander. Und der nächste Tag ist neu. Eine unserer ersten Ehelektionen war, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Ey, Leute, in der ersten Zeit, oh. Wir haben gesessen bis halb fünf Uhr morgens, um Dinge zu klären, damit die Sonne nicht über unserem Zorn aufging, äh, untergeht. Die ist schon lange wieder aufgegangen. Oh, hör auf, du. Aber wir haben uns vergeben und wir sind frei voneinander. Und ich vergebe schnell, ich vergebe wirklich schnell. Ich kenne keinen Menschen, der mir mal irgendwie was, also der mir mal ans Bein gepult hat, wo ich sagen würde, ey, wenn ich den sehe, da, ich noch so richtig so, da ist im Bauch noch so ein Knoten. Nee, habe ich nicht. Ich will frei sein. Ich will allen Menschen frei begegnen. ist mir doch egal, was die mir angetan haben. Ob mich jemand belogen hat, Ey, wenn mich jemand belügt, das ist doch nicht mein Problem. Das ist sein Problem, weil er hat ein Problem mit Lüge. Das ist doch nicht mein Problem. Oder denke ich da zu naiv oder zu dusselig oder was? Ich habe keine Ahnung, ich mache das so. Ich denke immer, wenn einer sich daneben benimmt, das ist doch nicht mein Problem. Das ist doch sein Problem. Also, so, ne? Und die Leute, ich habe schon oft gehört, das kannst du doch nicht machen. Du musst doch irgendwie da um dein Recht. Ich sage, nö, warum? Pff, pff, wo tauch? Ändert das jetzt was? Ändert das was an den Menschen? Nö, in der Regel nicht. Das ist doch so, dass sie völlig entspannt so bleiben, wie sie sind. Also die herausfordernden Menschen in unserem Leben, mit denen wir zu tun haben, die werden sich doch nicht dadurch verändern, dass ich ihnen das nachtrage, was sie mir auflasten. Ganz bestimmt nicht. Aber ich schleppe den ganzen Kram von denen mit rum und trage denen das immer hinterher. Hey, du hast was vergessen. Nö, habe ich nicht. Ist nicht meins. Habe ich bei dir abgeladen. Nee, Leute. Vergeben, das ist alltagstauglich. Ganz echt. Üb dich mal im Alt im viel zitierten Straßenverkehr da drin, dass wenn dein Mund den ähm, nicht so fähigen Autofahrer, von denen es ja ganz viele gibt, offensichtlich, wenn der den beschimpfen will, üb dich mal da drin, da bin ich dabei, das zu trainieren, ich kann es noch nicht, aber manchmal kriege ich Rückmeldung von meiner Tochter, die sagt, hey, das war richtig gut gerade, dass du sagst, ich segne diesen Autofahrer, danke Jesus, dass du mir gerade diesen Langsamfahrer vor das ähm, Auto gestellt hast, ich darf Geduld üben, oder solche Sachen. Ne? Also das klappt, sag ich mal, in, es klappt im Moment noch so bei 50-50. Aber ich trainiere. Ich trainiere, weil ich das will. Weil die Bibel sagt, wen ihr segnet, der ist gesegnet. Und ich will doch ein Segensbringer sein. Und der Segen ist doch nicht abhängig davon, dass ich dem Menschen das direkt zuspreche, sondern dass ich ihn segne. Und wenn das einer ist, der gerade in seinem Auto fährt, dann kann ich ihn doch segnen. Und das will ich lernen. Da will ich mich drin trainieren. Alltagstauglich. Drei Dinge möchte ich euch mitgeben, von denen ich hoffe, dass sie dadurch in eurem Leben alltagstauglich werden. <lacht> Nein, ich mache es nicht. <lacht> Entschuldigt, das ist so ein, ähm, so ein Ding zwischen den Lobpreisern und mir. Einmal möchte ich dass ihr euch 1. Petrus 2, Vers 9 verinnerlicht. Ihr aber seid, und ich sage das mal persönlich, du aber bist Teil eines auserwählten Geschlechts, ein königliches Priestertum. Du gehörst zu einer heiligen Nation, zu einem Volk, zum Besitztum, damit du die Tugenden dessen verkündigst, der dich aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Sei dir bewusst, wer du bist in Jesus. Erinnere dich daran, dass du nicht irgendwer bist, sondern dass du zu einem königlichen und priesterlichen Geschlecht gehörst. Du bist nicht irgendwer. Dein Name wurde geschrieben in das Buch des Lebens und ist unauslöschlich da drin geschrieben für Zeit und Ewigkeit. Sei dir dessen bewusst. Und wenn du es im Alltag vergisst, mach es dir neu bewusst, mach es dir neu bewusst, mach es dir neu bewusst. Das zweite ist, dass du vielleicht lernst, das hier nicht nur als Buch zu betrachten oder als fromme Übung, wenn du da drin liest, sondern als ein Werkzeug, um dem Feind entgegenzutreten, der dich belügen will, und dass du lernst, dich da drin zu befleißigen, es zu lesen, nicht um gute mündliche Noten bei Jesus zu erzielen, sondern damit die, die synaptischen Verbindungen in deinem Gehirn überschrieben werden, und zwar tatsächlich, dass alte, vergangene Gedankenmuster überzeichnet werden mit den Neuen vom Geist Gottes. Und das Dritte ist, dass du wissen darfst, dass du zu denjenigen gehörst, zu den Menschen gehörst, die die Macht und die Kraft bekommen haben von Jesus und seinem Geist in den Umständen deines Lebens zu herrschen und dich nicht von den Umständen beherrschen zu lassen. Du musst es nicht. Du hast die Macht bekommen, es nicht tun zu müssen. Und wenn es dich weiterhin beschäftigt und quält, dann trainiere dich auch da, darin, die Bibel zu gebrauchen als ein als eine Kampfsportübung, um dir die Bereiche deines Lebens, von denen du glaubst, dass sie nicht von dir oder Jesus besetzt sind, zurückzuerobern. Das gebe ich uns mit als Christen. Und falls du heute Morgen hier bist und noch nicht weißt, dass Jesus der Herr deines Lebens ist, falls du ihm noch nie dein Leben anvertraut hast, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du auch heute Morgen die Gelegenheit nutzen und du gehst, während der Lobpreis jetzt gleich spielt, vorne rechts, hinten rechts sind Beter in den Ecken, gehst du hin und betest mit denen. Und falls du nicht genau weißt, wie soll ich mit Jesus sprechen, ich habe das noch nie gemacht, dann sind da Leute, die mit dir zusammen mit ihm sprechen und dir einfach ganz praktische Anleitung geben, dass es nichts Schlimmes ist. Nutz die Gelegenheit, lass dich einladen von ihm. Und ich wünsche uns jetzt, dass wir gemeinsam in eine Lobpreiszeit gehen, in der wir uns beschenken lassen von dem Geist Gottes mit dem Bewusstsein, wer wir sind in ihm. Und dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Und dass wir von ihm empfangen dürfen, von dieser Macht. Und dass wir von ihm empfangen dürfen, von diesem Bewusstsein, wer wir in ihm sind. Sei dir bewusst, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er alles bezahlt hat, um dich zu retten. Amen.